0: La bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. 10 épisodes qui retracent la saison 2 des racines de la créativité. Je suis Pascal Roby, bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue pour ce huitième épisode de la bande originale créative, ta série de l'été sur la créativité. Et aujourd'hui, on va parler du sujet très épineux de la vente. Mais d'abord, abonne-toi aux racines de la créativité si ce n'est pas encore fait. Pour cela, tu peux tout simplement t'abonner à ta plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, encore.fm. Prends ta plateforme de podcast préférée et abonne-toi parce que ça fait toujours plaisir. Ou alors, si tu ne veux absolument pas rater euh, chaque épisode des Racines de la Créativité qui sort tous les vendredis à 18h, eh ben abonne-toi à la newsletter qui se trouve juste en dessous, dans la description. Alors, la vente. Oh, je déteste ça. Je, 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 je n'aime pas la vente, tu sais... Moi, je comprends pas pourquoi on parle de vente. Tu sais, moi, les gens, ils m'achètent pour qui je suis et, et Ouais, mais non, en fait, ça, ça marche pas comme ça, la vente. Enfin, si, si ça fonctionnait comme ça, euh, en fait, euh, en France, on n'aurait aucun problème pour vendre ses services, ses produits. Sauf que, voilà, tu le vois, la vente, c'est un sujet extrêmement tabou. Et euh, je considère la vente comme la neuvième et dernière étape pour devenir plus créatif. C'est pour te dire à quel point je mets un point d'honneur à parler de ce sujet parce que c'est pour moi un sujet extrêmement important. Et le gros problème que l'on a en France, et peut-être en francophonie, c'est qu'on a tendance à éviter d'en parler. On, On a l'impression que la vente, c'est honteux. C'est euh, une pratique qui est honteuse. Or, le problème, c'est que de la vente, t'en fais tous les jours. Et ça, c'est un peu con. Tu sais, euh, j'adore cette phrase de Franck-Nicolas qui dit que euh, « Tout ce que tu possèdes aujourd'hui est le fruit d'une vente. » Et ça vaut aussi bien pour ce que tu portes que ce que tu penses. Chaque chose que tu possèdes, quelqu'un te l'a vendue. Et euh, tu es le premier, la première personne à te vendre euh, quelque chose. Hein. Tu peux toi-même te vendre tes propres idées, où tu peux vendre tes idées à d'autres personnes. Donc, c'est pas uniquement juste quand tu veux revendre ton bord de bon coin. Non, c'est super important, la vente. Donc, bah, j'ai demandé à des gens bah, qui en savaient un peu plus que moi, c'est quoi la vente Et ça tombe bien. Parce que, par exemple, j'ai appris que la vente pouvait être considéré comme un sport de haut niveau, et qu'on pouvait parler de performance et de comment rester performant dans la vente. Ça, tu vas le découvrir avec le camarade Alexandre Vaquier du podcast Les Héros de la Vente et fondateur d'un logiciel qui s'appelle Vive. Ensuite, bah, tu vas découvrir euh, une nouvelle définition de la vente, mais selon euh, mes camarades Dan Noël et Thomas Burbitch. Et enfin, bah, tu auras la vision, mais radicalement de ce qu'est la vente, grâce à mon camarade Arnaud Strazel. Mais d'abord, ben on va parler un petit peu de ces putains de préjugés de la vente, et ça on va le faire avec euh, Pamela Barbé euh, Pamela, elle a été commerciale pendant plus de 20 ans, donc elle sait de quoi elle parle. Euh, elle sait ce que c'est la vente, surtout que elle détestait l'image euh, du, tu sais, de Jean-Claude Convenant, tu vois, le, le, le vendeur tu vois porte-à-porte. Et on va exactement parler de ces putains de préjugés de la vente. C'est parti
1: C'est quoi la vente Il euh, y a une phrase qui m'insupporte, c'est quand les gens me disent euh, « euh, Moi, quand je fais un entretien avec un client ou un prospect, je recherche ses besoins. » Alors, euh, c'est très bien sur le papier. Mais sur le fond, ce n'est pas ça qui va faire qu'il va acheter. Un client ne va pas aller chercher ses besoins, on va avant tout aller chercher ses problématiques, on va aller chercher ses enjeux, on va aller chercher ses projets, on va aller chercher ses rêves, on va aller chercher euh, ses ambitions, on va aller chercher euh, ses points de douleur, comme on dit quand on fait euh, la rédaction euh, de poste notamment. Et on va surtout aller chercher un point essentiel qui sont ses peurs et ses craintes.
2: Mmh.
1: Et le gros problème de la majorité des gens qui pensent maîtriser l'entretien-vente et qui pensent maîtriser la vente en me disant « je vais et je suis euh, là pour écouter vos besoins et vos attentes », c'est tout sauf des vendeurs, euh, c'est tout sauf des bons. Ce sont des gens qui, euh, alors ce n'est pas, pas méchant à ce que je veux dire, c'est des gens qui n'ont jamais été formés et qui n'ont surtout pas compris l'enjeu de la relation commerciale. Et je vais aller plus loin dans le verbe vendre. J'ai donné deux définitions du verbe vendre. La première, c'est créer du lien. Et la deuxième, c'est être un facilitateur ou une facilitatrice auprès de son client ou de son prospect. Donc tu vois qu'on est très loin des besoins et des attentes.
0: Ah, c'est deux salles, deux ambiances, hein, donc euh, c'est un peu deux de salles,
1: deux c'est ça. Et quand je dis à mes clients, arrêtez de vouloir vendre des produits et des services pour répondre à des besoins et des attentes, mais soyez un apporteur de solutions pour répondre à des problématiques en facilitant finalement tout le process et toute la relation que vous allez pouvoir avoir avec votre client, vous n'aurez plus du tout la même posture eh bien, à chaque fois qu'on me dit « je suis un vendeur », je fais « non, tu pas un vendeur, tu es un facilitateur ». Alors, ce mot « facilitateur », les gens me regardent et me disent « oh, mais c'est exactement la même chose », etc. Non, un vendeur, il veut vendre. Un facilitateur, il veut faciliter, ce qui est complètement différent. Faciliter la vie de son prospect ou de son client, c'est lui apporter certes la bonne solution, mais pas que. Et c'est une fois de plus que les gens oublient. Et ils l'oublie d'autant plus, je vais te dire oh, dans quelle situation, Pascal C'est quand ils sont recommandés ou quand un client les appelle et leur dit « Pascal, ça tombe bien, tu es la bonne personne, j'ai besoin de tes services. » Et là, qu'est-ce qui se passe Évidemment, ils vont répondre à ton besoin et ton attente. « Ben, ça tombe bien, cher Pascal, je suis la bonne personne en effet, j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur service rien que pour vous, je vous en mets combien ?» hein « Non, mais combien, monsieur le client ?» Voilà. Donc là, on n'est pas du tout dans une démarche commerciale, on est dans une, de, une démarche de preneur d'ordre, ce que font la majorité des commerciaux qu'on contacte en disant « j'ai un besoin ben, », ça tombe bien, hein, j'ai le meilleur service, je suis formidable, etc. Et là, alors en l'occurrence, il ne recherche même pas tes besoins et tes attentes, mais alors tout le reste et toute la liste que je t'ai faite tout à l'heure, aux oubliettes. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils répondent, bah, ils prennent ta commande. Et puis, c'est ce qui m'est arrivé encore récemment avec quelqu'un euh, que, que je fais travailler. Bah, c'est dommage, hein, il m'en a vendu pour la moitié du budget que j'avais prévu pour l'opération. Parce que zéro découverte. C'est moche. C'est moche. C'est moche parce qu'en fait, euh, bah, comme c'est facile, euh, ils ne font pas d'efforts. Alors, je prends souvent un exemple, ça va te faire rire. Pensons souvent l'exemple de la drague, tu sais, du premier rendez-vous. C'est comme ces gens qui arrivent avec pleine certitude parce qu'on te dit « Tiens, bah viens, Pascal, je vais te présenter Stéphanie, c'est exactement la femme qu'il te faut. » Et c'est un peu comme ouais. si tu arrivais. Et que toi, Pascal, très sûr de toi en disant « bah Oui, je suis l'homme qu'il faut. En plus, on m'a dit que Stéphanie, elle était géniale, machin. » Et que tu arrives et tu lui dis « Bonjour, Stéphanie. » On couche ensemble ce soir ou demain hein Merci. Voilà. C'est un peu ça, si tu veux. Le vendeur euh, de base et aujourd'hui, euh, les gens ne savent pas euh, ni draguer, ni appréhender un prospect ou un client. Et quand je dis les gens ne savent pas faire, c'est euh, 99% des gens que je croise, qui soient commerciaux ou, ou, ou indépendants d'ailleurs, hein, puisque en fait je, je, je coach des, des commerciaux toute la journée. Il n'y en a pas un quand je leur demande sur une découverte ce qu'ils font, ce qu'ils vont chercher, qui me parle des peurs et des craintes j'en ai pas croisé un en cinq ans encore, mais je perds pas espoir. Hein.
0: Oui, parce que euh, ce qu y a, enfin, dans ce que tu partages, c'est que finalement, pour toi, la vente, c'est une question d'intention. Tu l'as dit très bien, en fait, c'est vraiment une question d'intention. C'est-à-dire que toi, la plupart des commerciaux que tu rencontres, et bon, ben, à mon avis, moi et d'autres auditeurs rencontrés, c'est que leur intention, c'est de vendre. Toi, dans ta définition de la vente, es plus dans ben, facilité et puis surtout… Ben, vraiment là, en fait, pour aider les gens. Et tu t'es pas en mode, non, non mais je, je vais lui vendre ma câble. T'es là, en plus. Est-ce que finalement, cette personne, c'est la, la bonne personne pour ce que je propose et C'est une autre approche, c'est une autre intention.
1: C'est ça. C'est l'intention, c'est l'état d'esprit, c'est c'est ce qui nous motive à faire ce métier. Et, euh, et alors, je vais te dire, hein, si on si on va plus loin et si on parle technique de vente, moi, bon, ils me font rire, hein tous ces coachs en technique de vente. Euh, déjà, ce pas des techniques de vente. On devrait rappeler ça et mettre ça… À... Les, les bonnes techniques, c'est ce qu'on appelle des techniques de communication. On n'est pas sur des techniques de vente. Euh, technique de vente, ça voudrait dire je te dis une phrase et tu me dis oui, j'achète, c'est formidable. C'est faux, ça n'existe pas les techniques de vente. Je devrais faire un poste d'ailleurs là-dessus. C'est pour moi de, de, de des paillettes. Voilà, Les techniques de vente, ça n'existe pas. C'est des techniques de communication. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, il euh, n'y a pas de miracle, en fait. Ce n'est pas parce que tu vas acquérir des techniques de communication que tu seras bon si tu n'es pas dans l'intention de, tu vois, dans la bonne intention et attention. Euh, donc, cette intention et cette attention, euh, c'est tes tripes, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font très bien leur job de commercial et qui n'ont jamais été commercial de leur vie, parce qu'ils sont tournés vers l'autre, tout simplement. Et la meilleure technique de vente, si tu veux qu'une technique de vente, moi je vais t'en donner une, c'est l'anti-vente. C'est-à-dire en te disant, Pascal, tu veux à tout prix mon produit, mais moi je pense qu'il n'est pas fait pour toi. C'est oui. trop tôt pas bon c'est trop tôt ou c'est trop tard ou c'est pas le bon moment mais en tout cas il n'est pas fait pour toi et euh, alors c'est une technique d'anti-vente de dire euh, mais c'est pas qu'il est vraiment pas fait pour toi mais des fois c'est le cas et donc du coup on arrive sur une autre solution et l'anti-vente c'est un moment de dire écoutez écoute pascal moi je comprends que tu es très envie de travailler avec moi moi en l'occurrence j'ai énormément de clients en ce moment et je ne peux, euh, peux pas répondre à ta demande dans les trois prochains mois. C'est pas possible. Donc, en gros, je suis en train presque de lui dire, euh, laisse tomber. Laisse tomber euh, et ça provoque quoi bah, Si, j'ai vraiment envie de travailler avec toi et je suis prêt à attendre trois mois. Et pourquoi c'est important dans nos métiers Alors, je dis pas qu'on peut le faire dans tous les métiers, attention. Je dis c'est très important dans mon métier parce que ça intensifie l'envie de le faire et qu'aujourd'hui, moi, je suis responsable à 50% des résultats de mes clients. Moi, je suis comme un coach sportif, tu sais. Je suis à côté, mais si si, si je suis un coach sportif, euh, euh, tu fais tout tout bien et que derrière tu vas au McDo tous les jours, hein, ça va être compliqué, tu vois. Bah, c'est exactement pareil. Moi, le problème, c'est que je suis à côté, mais si derrière tu prospectes pas tous les jours, si derrière tu fais tu ne euh, mets pas l'intention dans la préparation, dans la posture et que tu travailles pas sur toi, bah c'est mort. Tu vois, là, j'ai un très, très bon commercial qu'on m'a demandé d'accompagner il est très bon. Et quand je dis très bon, il est très bon. Euh, il est arrivé dans la boîte, il faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires, deuxième année, 450 000. Parce que là, tout va bien. Et en fait, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais rien t'apprendre au niveau commercial. Par contre, il y a quelque chose qu'on va beaucoup travailler, c'est toi. Parce que pour moi, tu perds du chiffre d'affaires dans ta posture, tu perds du chiffre d'affaires dans ta façon de te comporter et dans ta directivité. Donc, on travaille sur tout autre chose. On Au lieu de travailler sur le fond, on travaille beaucoup sur la forme. Oui, et mais
0: bon, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Et l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et c'est ce qu'oublient les entrepreneurs, tu vois, pour revenir aux gens très créatifs comme toi par exemple. Les gens très créatifs me disent mais non mais euh, le commercial c'est inné et moi je suis incapable de faire du commerce euh, c'est inné je suis je suis pas chatcher, je suis pas vendeur je ne serai, je serai jamais etc et ben j'ai envie de te dire que en fait euh, si tu as juste cette envie d'être tourné vers l'autre tu es le meilleur vendeur et tu n'as même pas besoin de moi hein. c'est juste un moment donne toi une règle notamment sur linkedin ne parle jamais de ton offre ne pars jamais de tes services et suscite l'intérêt d'eux.
3: Bah, C'est vrai qu'en France, on a une vision parfois biaisée du métier de commercial. On pense à, au, au, au commercial un peu bedonnant qui va avec la tchatch euh, vendre des, des, des choses aux clients qui n'en a pas besoin. Euh, C'est un peu euh, le, le Jean-Claude convenant de Caméra Café.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais.
3: C'est un peu ça. Mais en fait, si tu si tu vis le métier de commercial et analyses un peu plus la profession, en fait, c'est une profession qui est qui est assez complète et assez complexe où tu as besoin d'être très discipliné sur plein de plein de domaines. Euh, tu as besoin d'avoir des routines comme un, un sportif, en fait. As besoin de Pour être performant, en fait, tu as, as besoin d'être très organisé dans tes relances, ta prospection, euh, d'être... Euh, très euh, d'accepter le challenge parce que si on te demande euh, par exemple tu viens d'être embauché dans une boîte comme jeune commercial on va te demander de faire du phoning à froid euh, plusieurs heures par jour et ça il y a beaucoup de gens au bout de quelques coups de téléphone qui, qui pourraient abandonner parce que tu te prends des portes mm -hmm. tu te prends des noms toute la journée et, euh, et, et ça en fait si tu n'as pas ce, ce, ce goût du challenge de, et si tu n'es pas combatif tu ne peux pas être performant en tant que commercial. Et c'est ça qui rapproche en fait le métier de, de commercial du sportif de haut niveau. Et, et en fait, ce qui se rapproche aussi, c'est pour moi, hein, c'est ce que j'ai vécu depuis ces années, c'est l'entraînement. C'est-à-dire, si tu veux être un commercial performant, il faut absolument t'entraîner, te former. Et il n'y a rien de pire qu'un commercial à qui on donne un téléphone et on dit débrouille-toi, et soit autodidacte et autonome. Il faut vraiment comprendre que ça s'apprend, la vente. Ce n'est pas, pas inné, c'est une science. Il hein. y a plein de techniques de vente. Et comme le métier de, le, de sportif, en fait, euh, tu ne nais pas sportif de haut niveau, tu le deviens en t'entraînant euh, de manière très forte. Et, et un, un commercial de top niveau, c'est pareil. Tu, tu dois vraiment t'entraîner beaucoup et appliquer beaucoup de, de techniques de vente pour être performant.
0: Alors justement, euh, tu le dis très bien, en fait, c'est que, euh, ben en fait, le métier de commercial en France, il a une mauvaise image. Et je me rappelle aussi de statistiques que tu, que tu partageais, notamment dans ton podcast Les Héros de la Vente. Je mettrai le lien dans les commentaires. Euh, Est-ce que tu peux les partager parce que j'ai trouvé ça en fait, euh, vraiment surprenant, notamment sur la formation en fait, des commerciaux Ouais, alors il y, y a plusieurs statistiques
3: euh, qui, que, que j'ai en tête, mais celle qui revient que je. je, que je que je dis le plus souvent dans mon podcast, c'est que deux tiers des commerciaux en France euh, maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Donc ça, c'est une statistique qui, qui vient du cabinet de recrutement euh, up to. Et effectivement, c'est les commerciaux qui sont en poste. Alors, ça vient de plusieurs choses. Hein. Ça vient d'abord que de, les écoles de commerce en France ne forment pas vraiment au métier de la vente. Ça forme à la communication, au marketing, un peu au management. Mais c'est loin de former au métier de la vente. Donc, tu as du coup des gens qui sont sur le marché du travail qui ne sont pas formés au métier de la vente. En plus de ça, comme l'image du commercial est une mauvaise image, bah, les gens qui vont dans cette voie-là, euh, ce n'est pas toujours euh, pour des bonnes raisons. Et en plus, une fois que les gens sont embauchés dans des boîtes, euh, ces derniers ne vont pas être forcément très bien accompagnés. Donc là, c'est notre statistique qui dit qu'en France, un manager commercial passe en moyenne euh, 30 minutes semaine à coacher son commercial et 30 minutes faut savoir que c'est vraiment rien du tout euh, moi j'ai des commerciaux dans mon entreprise je les coach vraiment au euh, jour le jour euh, je passe plusieurs heures par jour à, à les coacher à, à, à débriefer des, des rendez vous à analyser des rendez vous et ça c'est vraiment nécessaire si on veut euh, si on veut être performant et donc les, ce mauvais accompagnement ce, cette mauvaise éducation ça fait que les gens arrivent sur le marché du travail comme et finalement euh, sont dans le dur, ne sont pas très bons. Et, et là aussi, c'est notre statistique qu'on peut citer, c'est que en moyenne, un commercial passe deux ans euh, dans un poste, dans une entreprise, avant de partir. Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme turnover chez cette population. En plus, c'est une population qui est aujourd'hui plutôt en pénurie, c'est-à-dire que c'est dur d'avoir des bons commerciaux, de recruter des bons commerciaux. Et, 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 et donc, euh, bah, tout, ça, ça, tout ça, ça fait que le métier de commercial, en fait, pour avoir des bons, c'est très dur. Et donc, c'est quelques statistiques qui montrent un peu l'état du marché en, en France. Et, euh, et donc, c'est un marché qui est en tension. Donc, si jamais on devient bon sur la vente, on comprend la vente et on, on devient bon vendeur, on peut très vite avoir des postes intéressants avec de bons niveaux de salaire. Et, euh, et des postes, finalement, quand on est un bon commercial, euh, ça peut devenir un métier noble parce qu'on va apporter des solutions à ses clients et apporter de la valeur à ses clients. Et du coup, à la fin de la journée, on a l'impression d'aider ses clients, en tout cas quand on est du bon côté de la vente. J'encourage les jeunes à aller sur dans ce métier-là, hein, qui, qui est un métier vraiment intéressant.
0: Bah alors justement, euh, moi je vais vraiment poser des questions toutes connes. Euh, parce que bah, je pense, voilà, il faut aussi bah, un petit peu bah, démystifier euh, ce mot de la vente. Donc moi, la, la première question, moi, toute conne, je vais poser, mais c'est quoi la vente
3: bah, la vente, euh, je ne vais pas rentrer dans la complexité, mais euh, c'est euh, proposer un service ou un produit qui euh, répond à un besoin chez un client. Donc la vente aujourd'hui, finalement c'est un métier de conseil et d'accompagnement. Euh, ou quand tu es vendeur aujourd'hui tu vas tu vas, tu vas, vas aider ton client à prendre, la à prendre la bonne décision alors là ça s'oppose bien sûr à la vision du commercial qui, qui vendrait père et mère pour vendre son produit et qui arnaquerait son client mais euh, pour moi la vente c'est ça c'est euh, accompagner son client à prendre la bonne décision et si la bonne décision c'est de prendre un autre produit que le tien et eh ben il faut que tu lui dises et, et le, le fait de faire ça tu vas créer des, de la confiance et, et tu vas créer aussi ce qu'on appelle le bouche-à-oreille, qui est sans doute un des leviers les plus performants dans la vente. Et quand quelqu'un conseille ton service à une autre personne, tu peux être sûr que tu vas, tu vas clôturer une vente dans 90% des cas.
2: J'avoue que, tu sais, j'ai été très, 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 très longtemps quelqu'un qui… Euh... Voyez la vente un peu comme le diable, tu vois. Parce que j'avais euh, une fois de plus une espèce de, 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 de construction mentale du vendeur marchand de tapis, quoi. Hein? Ou alors le type, le colporteur qui sonne à ta porte, tu ouvres la porte, le mec te cale la porte avec une chaussure de ski, te plante une fourchette à fondu dans le bec et dit, goûtez-moi ça, c'est bon, je vous le mets dans le frigo, quoi. J ai, j ai, voilà, c'était, ma... et je crois qu'il y a eu très, très longtemps ce côté-là. Et puis, euh, à un moment donné, ben, mon avis a un peu évolué. et... Euh, Aujourd'hui, je vois vraiment la vente comme un, euh, un acte nécessaire à partir du moment où, une fois de plus, euh, il permet de délivrer de la valeur à des gens qui en ont bien besoin et euh, qui, sans cet acte de vente, n'auraient pas eu accès aux produits ou aux services. Donc, euh, pour moi, cette vente, elle, elle, est, elle est nécessaire, elle est utile, elle est bienveillante, euh, elle n'est pas manipulatoire une fois de plus. Et euh, toujours l'idée, c'est finalement, est-ce qu'on doit vendre hein, On en parlait en aparté, quoi. mais est-ce qu'on doit vendre ce que les gens ont besoin ou ce qu'ils veulent Et, et euh, les, les quelques mots qu'on a eu avant résonnent vraiment en moi. Et je pense que peut-être que le, tout, toute la, 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 la beauté du système où la vérité se situe, c'est peut-être de dire commençons par leur vendre ce qu'ils veulent pour pouvoir… <rire> par, euh, on va le dire, une deuxième couche, en version sous-marin, l'iceberg qui est dessous, finalement, faire passer autre chose dont ils ont véritablement besoin. Ça peut être un mécanisme intéressant pour euh, pouvoir, une fois de plus, contribuer le, au niveau où on doit le faire.
0: Oui, voilà, euh, moi, c'est vrai que j'en suis arrivé à cette conclusion, tu vois, que euh, la vente, en fait, euh, ça peut être vraiment un acte de bienveillance parce que bah, tu sais que voilà, ce que tu vends, en fait, va vraiment aider les gens. Et que ben euh, c'est pas forcément mauvais en soi parce que ben euh, tu rends service en fait la vente c'est vraiment tu, tu rends service en fait à tes clients quoi quand tu vends ton produit euh, t'as même des gens après qui disent putain mais merci de m'avoir euh, fait découvrir votre produit franchement je m'en sers et en fait c'est euh, c'est un vrai acte de bienveillance en fait la vente quand elle est bien faite bien sûr quand elle est bien faite et tu vois ça c'est tu vois on en parle comme si c'était nouveau mais t'as des mecs comme Tony Robbins qui en parle dans, régulièrement, tu vois, où il dit, euh, je me souviens, voilà, d'un programme qui s'appelle Mastering Influence, où il explique justement que, ben, bah, en fait, il faut vraiment se concentrer, non pas sur le besoin, mais vraiment ce que les gens veulent. Il euh, y a Grant Cardone également, donc, euh, deux noms peut-être euh, qui font le gourou du marketing et de la vente, mais enfin, moi, c'est deux personnes que j'adore et que j'admire, notamment Grant Cardone, parce que c'est lui, en fait, il m'a fait vraiment aimer la vente. C'est vraiment le, la personne qui m'a fait aimer la vente et qui m'a fait voir en plus. Enfin, je, je considère aujourd'hui le podcast comme un excellent exercice de vente. Tous mes podcasts, enfin, chaque invité que je remercie, pour moi, c'est une vente que j'ai effectuée à chaque fois. Et euh, j'ai vraiment pensé euh, le podcast mais comme un super exercice de vente. Et celui qui m'a vraiment aidé, où j'ai vraiment le plus appris, bah, c'est Grande Cardone. Quoi. Et justement, en fait. Tu vois son marketing où justement, il vend en fait l'aspect bling-bling, tu vois, il est, tu vois, et tu le vois avec les gros cigares, ses lunettes Ray-Ban et puis, et le, exactement, mais quand tu regardes en fait dans le texte, quand tu regardes ses formations, quand tu lis ses livres, eh ben, le mec en fait, putain, il t'explique que non, non, en fait, si, le, la vente en fait, c'est une, euh, voilà, si vous pensez que vendre c'est une question d'argent, il me fait non, non, non. Vous n'êtes pas dans le business, en fait, de celui qui va gagner le plus. Vous êtes dans le business des relations sociales.
2: Et, et, autour, et là, on, est, on est vraiment au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais. Euh, il y a une première couche qui, effectivement, euh, les gens ont besoin de rêver. Ils ont besoin de pouvoir se projeter mm -hmm. en se disant eh, « moi aussi, j'aimerais bien avoir un jet. Moi aussi, j'aimerais avoir une clé Moi aussi, j'aimerais avoir une superbe femme. Moi aussi, j'aimerais… » Mais, alors, si se fait uniquement pour générer du fric… Pour soi-même, c'est très malveillant, très manipulatoire, mais si c'est, comme tu l'expliques là, euh, pour faire passer une deuxième couche qui, là, est véritablement dans une contribution, bah, c'est utiliser un mécanisme, un trigger pour amener quelque chose de bienveillant, d'humainement, su euh, sustainable. Quoi. Et ça, ça
0: marche. Ouais, ah ouais, euh, non, mais très clairement. Moi, c'est vrai que j'ai été capté, quoi. J'ai vraiment été capté. Et, euh, et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, tu vois. Et, euh... Euh, J'ai trouvé ça, tu vois, je trouve que chez Tony Robbins et chez Grande Cardone, en fait, ils le font magnifiquement bien. Ils, euh, je trouve qu'ils le font magnifiquement bien, qu'ils en, ils en sont ultra conscients de ce processus de donner vraiment aux gens ce qu'ils veulent. Mais derrière, tu vois, quand ils ont accepté, tu vois, quand ils payent, putain, derrière, par contre, on voilà, les gars, ils y vont à fond, il y, y a du stuff, tu vois, il y a du matos, et, euh, et ça fait plaisir. Franchement,
2: voilà, c'est... Ben, en plus, je crois qu'il faut aussi un peu dédramatiser le truc. Hein. Mm. Ce n'est pas parce qu'on contribue, parce qu'on fait quelque chose de bienveillant, parce qu'on veut servir l'autre, qu'on veut nourrir sa propre biology, qu'on est obligé d'être un grand artiste incompris qui vit dans une grotte avec pas un rond. Je hein. crois ah. que les, les deux sont possibles. Hein, et, ah ouais. euh, et, et finalement, il n'y a pas de tabou. Et chez les personnages que tu citais, mais il y en a d'autres, je trouve justement intéressant ce double regard, c'est-à-dire de dire, OK, on contribue énormément, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même ben, soi-même bénéficier de quelque chose pour pouvoir. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que de, une fois de plus, d'accumuler des tas de fric ne sert à rien. L'argent n'est là que pour te pour permettre soit de contribuer plus, soit de grandir plus, soit de pouvoir vivre des expériences plus fantastiques. Mais il n'y a, a pas de souci. Et, et ce mythe, tu sais, du créatif, on revient là-dessus, de l'artiste incompris et qu'il faudrait forcément être fauché, vivre dans la rue avec une guitare pétée en deux pour être un vrai artiste, c'est complètement con, quoi. C'est... Hein, euh, les deux ne sont pas incompatibles. Par contre, il faut commencer par délivrer énormément de valeur et puis on finira toujours par tirer les, les marrons du feu, euh, recevoir le fruit de l'énergie qu'on a injectée dans le système. » Mais euh, parce qu'il y a trop souvent hein, des gens qui font euh, qui sont, surtout en ce moment, hein, comme tu disais il y a des pertes de repères, et il y a vraiment ce côté très clivant aujourd'hui, hein, avec des gens qui disent, ah, ok, dès que tu parles de business c'est le diable, euh, de l'autre côté eh ben, il faut être vraiment pip-barre de chevaux Jules qui gratte, machin, les, les, les deux mondes ne sont pas irréconciliables, hein, au contraire
0: ouais, c'est ça, de enfin, toute façon c'est pour ça que j'ai écrit mon livre hein. mon livre s'appelle Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif enfin, voilà, c'est c'est une belle réponse justement à toutes ces personnes qui pensent que voilà, justement, pour être créatif, il faut être un artiste. Non, 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 pas du tout. Et en plus de cela, moi dans mon livre, j'inclus justement ben, cet aspect vente et marketing. Tu vois, je, je l'inclus vraiment parce que pour moi, ça fait partie en fait de, de ce qu'on appelle l'inventivité. Voilà, de ce que j'appelle l'inventivité. C'est-à-dire que l'inventivité, c'est quoi C'est la rencontre entre ben, justement l'expression le, de soi et la créativité de survie. Ou si on reprenait. Les expressions du marketing vibratoire, c'est ma, ma capacité d'émettre une vibration et ce que je peux ressentir en fait, de, de l'air du temps. L'inventivité, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ton, ta création, elle est inventive quand il y a au moins une personne de plus que toi qui trouve cette invention créative. Et plus il y a de personnes en fait, qui, euh, qui disent « Ah putain, mais c'est vraiment créatif et c'est vraiment inventif ce que tu as, as créé », et bien, plus en fait, tu es inventif. Et où on retrouve ce phénomène-là bah En fait, euh, bah dans les films. Il y a certains films ou certains artistes, aujourd'hui, on dit qu'ils sont cultes. Pourquoi Parce qu'ils ont touché des millions et des millions de personnes. Ouais, c'est juste. Et voilà, c'est bon, j'ai rien inventé, c'est encore le, bah le, le chercheur en psychologie, donc Mihaili, Sixen Mihaili, l'auteur de, de, du Flow qui a conceptualisé ça, justement, qui a écrit un livre sur la créativité qui explique, en fait, qu'une œuvre est non seulement, tu vois, le produit d'un artiste, d'un créatif, mais c'est aussi un objet de consommation, et qu'une œuvre aussi a pour but d'être consommée par son public.
2: Et ça, je trouve ça euh, magnifiquement libérateur, quoi. Hein, dans mmh. le sens euh, où, euh, une fois de plus, les deux univers ne sont pas antinomiques, comme la créativité n'est pas antinomique avec le data, comme le fait de de contribuer, de délivrer de la valeur n'est pas en fait antinomique avec le fait de pouvoir bénéficier du fruit de la contribution qu'on a. Euh, J'ai un projet où je travaille depuis plusieurs années avec le, le VVV, VVF, tu sais, euh, autour de. J'ai créé avec eux en collaboration un programme d'éco-entrepreneurs. Et euh, plus on avance, plus on se rend compte que pour faire changer le système de l'intérieur, eh bien, il faut se battre avec les armes du système. Et qu'une fois de plus, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas parce qu'on se sent dans la vibration nécessaire de devoir changer les choses au niveau écologique, par exemple, ou durabilité, qu'on doit forcément le faire en étant euh, subventionné, fauché, gratuitement. Hein, c'est euh, tous ces, ces antagonismes qu'il faut faire voler en éclat. Et là, une fois de plus, il y a un trésor de créativité à, à, à dérouler à ce niveau-là parce que c'est nécessaire d'y arriver.
4: Pour moi, la vente, c'est une forme d'échange et c'est le, le mot qu'on a calqué. On pourrait utiliser le mot « transaction » aussi. Mais en gros, c'est un échange entre quelque chose qui a… En gros, quand, quand on vend quelque chose, on offre à quelqu'un quelque chose qui a plus de valeur pour lui que la somme monétaire qu'il va nous rendre. Et nous, ce qu'on lui offre a moins de valeur que la somme monétaire. Je m'explique. Quand je, vends un, un, quand je vends un coaching, par exemple. Je vends un an d'accompagnement à quelqu'un. On va prendre cet exemple-là. Cette année d'accompagnement que je vends, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre le fait que cette année d'accompagnement, elle ait plus de valeur pour la personne à qui je le vends que l'argent qu'elle va me donner en retour. Et que pour moi, l'année que je passe à l'accompagner, ça ait moins de valeur que l'argent que je vais recevoir parce que je vais pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. L'argent, dans ce, cette histoire-là, c'est juste euh, l'outil qu'on a choisi pour faciliter les transactions. On pourrait faire un échange de, je lui donne un an d'accompagnement et en échange, peut-être qu'elle va me donner, euh, j'en sais rien, euh, elle va me donner une maison. Et du coup, dans ce cadre-là, je jugerais qu'un euh, an d'accompagnement, ça a moins de valeur que la maison et elle, il faudrait qu'elle juge que la maison a moins de valeur que l'année d'accompagnement. Peut-être qu'elle a sept maisons et du coup, elle s'en fout de une maison. Et trop souvent, je pense que l'image qu'on se fait de la vente, c'est que la personne qui vend délivre quelque chose qui a moins de valeur que l'argent. Et du coup, on peut se sentir être un peu mmh. en mode « je vole quelque chose » ou « je prends plus que, euh, que ce que je mérite », ce genre de choses. D'où ça vient ça souvent Ça vient très souvent d'un regard de nous-mêmes vers nous-mêmes. Nous-mêmes qui jugeons de combien ça vaut, entre guillemets, parce qu'on essaie de mettre un chiffre dessus pour comprendre ce que je suis en train de donner. Mais c'est toujours du regard de l'autre. Parce que, évidemment qu'on vend ça à nous, parce que pour nous, l'argent pourrait avoir plus de valeur que ça, parce que c'est un truc qu'on maîtrise, c'est des compétences qu'on a déjà. Si je suis développeur, les compétences de développer un site web, je les possède. Donc bien sûr que pour moi, elles ont moins de valeur... Que pour l'autre personne et du coup à l'écran je me décale <rire> que pour le, pour visualiser l'autre personne que pour l'autre personne qui n'a pas les compétences de développement ça a plus de valeur pour elle et du coup la vente c'est comment est-ce qu'on échange un truc qui a de la valeur qui a moins de valeur pour moi et pour l'autre ça en a plus contre de l'argent qui a moins de valeur pour l'autre personne que la compétence qu'elle cherche ou le truc qu'elle cherche à acquérir ou ce genre de choses quoi mmh. c'est que des échanges de ça et en gros c'est ce, ce dont parle beaucoup de Naval aussi. C'est Quand on fait ça, on n'est pas dans un, on est dans un jeu à création. C'est-à-dire qu'à chaque échange, tout le monde gagne. À chaque vente, à chaque transaction, tout le monde gagne. Parce que tout le monde a la sensation d'acquérir plus de valeur. Et ce n'est pas un truc où il y a quelqu'un qui perd et quelqu'un qui gagne. Ça, ça s'appelle une escroquerie. <rire> dans une vente, tout le monde gagne. En tout cas, c'est l'état d'équilibre qu'on cherche.
0: Ah, c'est vraiment intéressant cette notion d'équilibre sur cette notion ben, de, en fait, ce que je partage en fait pour moi, ça n'a peu de valeur, alors que pour mon client, en fait, ça a énormément, et que finalement l'argent, lui, euh, qu'il va euh, en fait, va dépenser, pour lui, ça peut-être pas, euh, voilà, ça une certaine valeur, mais pas ben, autant de valeur. Sinon, que... il ne serait pas
4: prêt à le mettre sur la table, quoi.
0: Ouais, voilà. Euh, ça, j'aime beaucoup, en fait. Il y a vraiment un équilibre, finalement, qui est respecté. Et moi, j'ai découvert, en fait, cette notion, on va dire, de, de valeur, peu de valeur, grosse valeur. Je dis souvent, en fait, que ce que je suis en train de comprendre, d'expérimenter actuellement, c'est que, en fait, euh, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être capable de vivre de sa créativité. Ce que j'explique, voilà, c'est que pour trouver sa créativité, il faut connaître ses armes, de, ses, ses facilités ses talents et ses facilités. Ce qui est simple pour toi, en fait, ce qui est simple pour toi, c'est ce qui facilite ta créativité. Et donc, quand c'est simple pour toi, bah, c'est identifier pour quelle personne, en fait, bah, on revient à cette difficile. notion bah, d'importance, voilà, voilà, et qui a beaucoup de valeur. Et ça, putain, c'est du taf. Hein. Putain, ça, c'est du taf. Donc, euh, déjà, identifier quels sont ses propres talents et facilités, c'est du taf. Mais après, quand on est conscient, trouver finalement... ben bah, quelles sont les personnes bah, qui vont vraiment bah, euh, valider, pour qui on va dire, bah, mes facilités ont de la valeur Putain, c'est du taf. Là, Mais en même là temps, où, euh,
4: rentre en compte, je pense, une des compétences les plus importantes pour un être humain que trop peu de gens développent, c'est l'empathie. La capacité à comprendre et vivre ce qu'un autre être humain comprend et vit. Et genre se mettre dans sa peau, quoi. Et c'est du coup la première formation ciblée que j'ai créée pour les freelances. Ça s'appelle « Construire ses offres ». C'est trois modules. Le premier module prend, je pense, 70% du temps de cette formation. Et c'est un, un module pour rentrer dans la tête des gens et les comprendre mieux qu'eux-mêmes se comprennent. C'est, à mon sens, la compétence clé pour toute personne qui, qui crée une activité professionnelle. Parce que c'est ça, en fait, ton taf. Ton taf, c'est comprendre ce dont les gens ont besoin et comment ils réfléchissent pour créer la meilleure chose possible pour ces gens-là. Et ça demande effectivement, comme tu dis, de réussir à trouver ces gens dans le monde, les comprendre, etc. etc. Et pour ça, ça demande de l'empathie, mais aussi tout simplement un truc tout con, les relations humaines, discuter, prendre du temps, poser des questions et s'intéresser sincèrement et authentiquement à l'autre. Le problème dans ce monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est tous en train de se poser des questions à comment je gagne plus d'argent et qu'on a oublié que tout ça, ça vient de quand on apporte tellement aux autres que du coup, l'échange naturel qui vient, c'est que bah, on donne tellement que les gens nous donnent l'argent parce que l'argent a moins de valeur que ce qu'on donne. Quoi. Et pour mmh. ça, il faut s'intéresser aux autres et comprendre leurs enjeux et leur offrir quelque chose qui leur change tellement la vie que l'argent, c'est euh, bah, tiens, prends mon argent... Euh take my money. Mm -hmm. <rire> J'en veux pas, tu me donnes trop.
5: Le problème, c'est que tous les, en fait, tous ceux qui font un petit peu d'envoi de, de messages automatisés ou de, ou de prospection comme ça, c'est qu'ils sont exclusivement dans la vente. Euh, et le problème, c'est que la vente, c'est pas de la vente. La, la vente, c'est avant tout de la relation humaine. Et que si tu n'es pas intéressé par l'autre, forcément, tu vas pas le suivre. Et si tu le sais pas, tu ne convertiras jamais. Mmh. Ou bien, tu, tu signeras peut-être un contrat avec lui. La, la prestation va être peut-être bien. Le suivi va être médiocre. Et, 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 et du coup, tu ne pourras même pas lui reproposer quelque chose derrière. Et, et ça, c'est un tort. Et ça, c'est souvent parce que en fait la personne ne s'intéresse pas vraiment à ses, à ses clients. Et du coup, elle cherche pas à rentrer en relation avec eux. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. Par contre, moi, c'est ça que j'aime bien faire. C'est, je vais contacter. Mais par contre, alors c'est de l'automatiser. Un premier message automatisé. Mais par contre, là, ben, je m'intéresse. Une fois qu'ils m'ont répondu, je m'intéresse vraiment. Je m'intéresse mm. à eux et je vois leur site internet. Il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange. Mm. C'est là qu'on arrive à construire du lien et c'est là qu'on arrive finalement à signer des contrats. Mm.
0: Je te renvoie, que ce soit toi, Arnaud, ou que ce soit toi, auditeur, à l'interview que j'ai faite avec Pamela Oudar-Barbet, euh, qui est pareil, qui, euh, qui prône exactement la même vision que toi, où elle explique justement que pour elle, maintenant, elle n'enseigne plus des techniques de vente, mais des techniques de communication. Mm. Et, euh, et on est vraiment dans la même démarche. Si on est vraiment sur la même vision. Que, euh, voilà, Moi, oui, moi je ne cherche pas la vente. Moi, je cherche d'abord en rentrant en relation. Parce que, comme tu le dis très bien, toi, d'abord, ce qui t'intéresse, c'est d'abord d'être dans une relation humaine. C'est mmh. euh, d'abord toi ce qui compte le plus. Et ce qui est marrant, finalement, c'est que tu as beaucoup de personnes tu vois, qui parlent de bienveillance et de savoir écouter les gens et de se mettre à leur place. Mais finalement, euh, toi, en pratiquant le follow-up, ben, c'est finalement ce que tu fais, toi. C'est finalement, ben, tu te mets à leur place et tu sais que, bon, ben, peut-être qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais contrairement à d'autres, bah, tu vas vraiment t'intéresser à eux parce que le follow-up, finalement, ça devient une preuve que tu t'intéresses vraiment aux gens euh, à qui tu t'adresses
5: et surtout euh, bah, à qui tu prospectes. Oui, mais de toute façon, ceux, ceux qui prônent la, le bien, le, le, le bio, le, tout, tout, enfin, tous ces trucs à cons-là, c'est justement les pires. <rire> c'est juste, <rire> ceux justement qui, qui se foutent le plus de ta gueule, qui ont qui, qui un affaire, qui, te, qui assure le moins de suivi.
0: Oui, les belles paroles, ouais, tu sais, ouais. c'est euh, euh, ouais, des espèces de guides spirituels, mais en fait, qui ne sont pas des guides spirituels, tu vois, des guides, genre, ah, oh, il faut que ce soit comme ça, il faut que ça se passe bien.
5: Puis bon, bah derrière... Euh, faut... ah bah pour, pour, pour eux, tu es un peu la belle personne au monde à, à partir du moment où tu signes, et une fois que tu as versé l'argent, tu n'es plus voilà, rien. Oui. Bon, bien souvent, c'est comme ça. Et quand pas oui, oui, des problèmes, et eh bien il te lâche. Mmh. Euh, alors que justement, une relation client, c'est que ok, peut-être que le, la, la prestation peut pas te plaire. Donc qu'est-ce que tu mets en place derrière pour que, ben, au final, ne pas lâcher forcément à personne. Alors ça, c'est pas tout le temps. Parfois tu, parfois as pas la solution. Au final, te préoccuper quand même du client.
0: Voilà, j'espère que cet épisode sur la vente t'aura plu. C'est la fin de cet épisode. Euh, si tu veux retrouver l'intégralité des interviews euh, donc des, de mes camarades qui sont passés sur cet épisode, ça se trouve dans la description juste en dessous. Je voudrais aussi te remercier pour euh, bah, être toujours aussi fidèle et de m'écouter, d'être aussi de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc, je vous remercie, et je te remercie en particulier. Si ce n'est pas encore déjà fait, abonne-toi aux Racines de la Créativité, que ce soit via ta plateforme d'écoute ou via la newsletter. La semaine prochaine, on parlera de comment trouver tes premiers clients. Bah ouais, aujourd'hui, on a abordé le sujet de la vente. Là, ça va être intéressant de savoir, mais comment on fait pour trouver ses premiers clients ça, ça tombe bien, puisque pas mal de mes invités ont parlé de, justement, euh, comment ils ont fait pour trouver leur premier client. Donc ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode, et à demain matin dans ta boîte mail. Salut